0: Herzliches Hallo zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Heute ein Potpourri an Inhalten. Wir sprechen über körperliches Talent und was eigentlich einen guten Sportler, eine gute Sportlerin ausmacht. Zudem habe ich äh, ein bisschen Diagnostikergebnisse mitgebracht. Wir sprechen über komische abgespacede Helme und äh, Lennart hat ein Zwift-Rennen äh, fast gewonnen. Ähm, aber erst einmal, hallo Lennart, wie geht's dir? Bist du, bist du gut am Start? Bist du kurz vorm Trainingslager, bist du noch gesund? Äh, hi, ähm, ja, ich bin noch gesund. ja.
1: Irgendwie wieder gesund. <lacht> du warst äh, nie krank. Ich war nie so richtig krank. Ähm, es fühle, fühle mich aber seit zwei, drei Tagen wieder ganz gut. Äh, ich hätte schon überlegt, ob es eine Art Allergie ist. Ich habe eigentlich mal vor einem Jahr einen Allergietest gemacht und mhm. da hatte ich keine ähm, Allergien. Ähm, ja, aber von der Symptomatik her war es eher so wie eine Allergie. Naja, auf jeden Fall, mir geht es gut. Es war auf jeden Fall aber auch eine falsche Information von dir, dass ich das Schriftrennen fast gewonnen hätte. Also. Da war ich jetzt nicht so nah dran, würde ich ja behaupten. Also, der letzte Blick, den ich drauf geworfen hatte, dachte mir so, ah, da könnte er. Ja, die erste Oder? Runde, also ich muss ja jetzt mal sagen, das ging ziemlich hart. Also, es ist ein richtig räudiger Kurs. Ich mhm. mag den aber. Wenn du Form hast, dann ist das halt so die Art von Kurs, wo du halt die ganze Zeit Laktat auf und abbaust. Und kennst du dieses ja. Gefühl in den Beinen? Das abbauen? Nee, kann ich nicht. Nee. <lacht> ja, das kenne ich auch eigentlich nur. Also, das kenne ich Hören im, sagen. im Winter nicht, im Sommer ja. So, da gibt es einzelne ja. Momente, wo du merkst, so, du gehst gerade richtig tief. Ich habe immer das Gefühl, das, das blubbert so, das Laktat in den Beinen. Ist schön beschrieben. Aber es, du hast auch das Gefühl, so, okay, du hast das völlig im Griff. Mhm. Also, okay, ich kann noch ein bisschen, ich kann noch ein bisschen, mhm. und dann nimmst du raus und du erholst dich wieder. Und wenn du das auf diesem Kurs hast, dann ist es halt richtig, richtig geil. Und ähm, gestern lief es in der ersten Runde richtig scheiße. Ich hatte wieder Mega-Probleme mit meinem linken Bein. Ähm, und dann habe ich einfach gedacht, so, okay gut, die drei, die da in der ersten Runde attackiert haben, musst du halt fahren lassen, da hast fast mhm. keine Chance jetzt da fahren und meine beiden anderen Teamkollegen hatten auch nicht so das Bedürfnis, damit zu fahren oder konnten auch nicht. Auf jeden Fall in die, in die zweite Runde rein, habe ich mich da so ein bisschen erholt und habe dann Gefühlt richtig, richtig gute Beine bekommen. so Es wurde von jeder Runde, von Runde zu Runde besser, was eigentlich selten beim Swift-Trennen ist. Dann bin ich halt in den Anstiegen immer so ein bisschen äh, v zu max tempo gefahren, weil ich dachte, okay, der hat doch, ich, ich dachte ehrlich gesagt, die drei da vorne sind eh weg. Mhm. Ähm, jetzt fährst du halt hier einfach eine Zone ähm, für Training. So ein Two. Äh, ja, so ein Two war das <lacht> nicht mehr, aber ähm, genau, und dann wurden die Beine besser und besser in der letzten Runde ging es ging es dann richtig gut. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so am Anfang der erste Runde, so Laktat-Transporter waren noch völlig im Winterschlaf, auch weil ich halt das erste Mal seit irgendwie wieder seit drei Wochen Intensität mhm. gefahren bin oder seit diesem Cross-Rennen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Danach hatte ich das Gefühl, auf einmal waren die alle da, die Laktattransporter, Und es ging schon so ein bisschen in, in diese Richtung, so ah ja, okay, das Laktat ist da,
0: aber es kann mhm. auch wieder rausge rausgezogen werden. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich, hab, ich konnte gestern nicht fahren, habe ein bisschen äh, gesneakt bei Lennart und äh, ich habe so ein paar Mal gesehen, du hast auf jeden Fall Thema, äh, nochmal Bezugnahme, Swift Racing Folge, du hast auf jeden Fall zwei, drei Hügel mit Auge genommen. Also, oh ja. in der, das hat richtig gut funktioniert. Ne? In
1: der letzten Runde war das, glaube ich, ja. ein. Ich hatte ein Power-Up, ich hatte diesen äh, LKW-Power-Up um, und habe mich dann auf der Abfahrt so ein bisschen zurückfallen lassen, habe dann Vollgas durch die Gruppe, die relativ klein war, mhm. und ähm, habe dann gesagt, ich ziehe da voll durch, Angriff ist die ja. beste Verteidigung. Und, ähm... <lacht> Ja, dadurch, dass ich halt dann so schnell durch die Gruppe durchgeflogen bin, ich habe nicht, hab nicht geguckt, was die anderen gefahren sind, weil ich selber damit beschäftigt war, nicht irgendwie zu kotzen wahrscheinlich, aber <lacht> ähm, ich glaube, dadurch hatte ich ja schon
0: einen großen Vorteil, durch das Timing. Das, ja, man konnte halt sehen, dass die, die äh, das halt diesen, diesen Zug verpasst hatten, ähm, Jungs, die mittlerweile in den Swift Racing, äh, unserer Swift Races, die ich kenne, die wirklich sehr stark sind, die echt Probleme hatten, die Lücke zuzubekommen oder halt teilweise aus der Gruppe gedroppt sind, wenn oben äh, über den Hügel es auseinanderreißt, aus dieser kleinen Gruppe ja. und äh, ja, Lennart war da vorne. Ja, das hat mich ich habe mich echt
1: überrascht, die miesen Beine aus der ersten Runde, wenn du mir das da gesagt hast, in der dritten Runde fährst du attackierst du. Attack du und du bist so, in der letzten Gruppe bist du so mit ein, zwei Sekunden alleine vorne, Dann so, Moment mal, habe ich die Bohrmaschine in, in den Kicker gesteckt, aber ähm, ja, war, war auf jeden Fall ein, ein cooles Rennen und äh, es wird auch immer eine homogenere Truppe in dieser Kategorie, oh, weil ja, wir stimmt. sind mit wenig Leuten losgefahren, äh, mein, mein Fehler, äh, ich habe das Rennen zu spät eingestellt, muss ich, mhm. muss ich sagen. Ähm, aber von denen waren halt auch noch zwei Runden fast alle auch noch in der, in der ersten Gruppe drin. Also das ist auseinandergeflogen, wieder zusammengerollt und es war halt echt, also es macht mega Spaß, auch von der Dynamik her dann. Und ja, ich hoffe mal, nächste Woche sind ein paar mehr am Start. Ich werde nicht dabei sein, aber mhm. du wirst hoffentlich wieder fahren ja. können. Und
0: ja, das war es eigentlich zum Thema Swift Racing ja. von mir. Du kannst dir aussuchen mhm. jetzt. Um wie gesagt, weiter, komische Helme oder Diagnostik? Ich habe noch was. Oh. Äh, jeder, der es noch nicht gesehen hat, guckt euch mal ähm, Suffer Brian
1: featuring Tom Pitcock an. Oh, geil, oder? An. Ähm, Fantastisch. Ich bin ein richtig Fan von, von Pitcocks Abfahrttechnik, obwohl ja. er in dem langen Video hat, der jetzt einen ziemlichen Schnitzer drin und legt sich auch fast auf die Fresse. <lacht> ich glaube, also das, das lange Video ist bei, bei Suffer Brian auf dem, auf dem YouTube-Kanal. Ähm, und ja. Da siehst du halt in einer Kurve geht ihm das Hinterrad weg. Und wenn du das Aha. erklären musst, äh, deinem Team, dass ja. du dich auf die Schnauze gepackt hast. Für ein Real, <lacht> Für ein Real oder, oder für ein YouTube-Video. So irgendwie im Wintertraining. Weil ich tippe mal, das ist halt von, von, von ein paar Wochen oder Monaten. Ja, äh, ja da kriegst du wahrscheinlich auch Stress. <lacht> Aber halt bei ihm ist richtig geil zu sehen. Und dieser Clip, das ist auch in dem Real drin. Ähm, ich kann so richtig dieses Gefühl nachvollziehen, was er hat. Wenn er fährt, diesen, dieses, weil die Abfahrt ist auch so ein bisschen... Die, die macht so relativ viele Twists und ist glaube ich ja, ganz geil ja. zu fahren und da kannst du halt richtig gut dieses Gefühl, diesen Druck aufbauen. Wenn du das ja. Rad richtig im Griff hast, die richtige body position da gibt es halt eine Stelle, wo er erst mit beiden Beinen sozusagen angelehnt in die Kurve reinfährt ja. und ähm, dann sieht er, dass die Kurve zumacht und dann klappt er das rechte Bein nach außen ja, und dann geht er nochmal ein Stück Und dann, er dann, mal dann Stück hat tiefer. er auf einmal noch und geht mhm. vorne ein bisschen tiefer und dann hat auf einmal viel mehr Druck und kann diese Kurve fahren.
0: Und das, das, Tem das Tempo, mhm. was er da fährt, da denkst du auch schon, das ist alles auf Kante, aber du siehst halt, es geht dann, wenn man möchte, dann noch ein bisschen weiter, wenn man muss. Also genau, wenn, wenn du kannst. Auch so, ja. die meisten Leute würden halt in der Kurve dann sagen, so, ja, fuck, Alter, jetzt muss ich die Bremsen
1: ziehen. Ja. Was dann ähm, meistens die Situation noch schlimmer macht. Wahrscheinlich, ja. Aber er denkt sich halt, oder wenn du es halt richtig kannst, dann hast du halt noch, erster, erster Trick, Bein raus, zweiter mhm. Trick, Oberkörper noch was runter. Auf einmal hast du ganz andere grip und die kannst die Kurve noch mal enger fahren. Also, ähm, jeder, der sich das noch mal angucken möchte, das ist in dem, in dem kurzen Reel drin, Rechtskurve, Pitcock fährt erst rein, beide Beine angelegt, dann klappt er das rechte Bein aus, geht noch ein Stückchen mit dem Oberkörper runter, ja. in der Rechtskurve und auf einmal kann er Linie fahren. Hier ja. wird zwar rausgetragen, aber das Ding ist auch eine Einbahnstraße, muss man sagen. Da äh, ah, okay. also, ja. steht auch über One
0: Way und unten steht ein Auto. Das heißt, sonst kannst du da auch nicht ja, so... Ja, natürlich. Das, das, das so wird auch nicht nachmachen, das geht da wirklich so ein bisschen als sagen wir mal, Studie, weil wir haben es ja letztes Jahr bei Tour de France schon gesehen, der hat ja auch so eine Mörderabfahrt einmal runtergelegt. Ja. Ähm, aber das ist mal wirklich als Studie, weil man schön diese Kamerafahrt von hinten von Suffer Brian mal bekommt äh, und siehst halt wirklich diese Dynamik, diese, äh, diese Kurvenphysik eigentlich bei ihm, wie gut ja. das funktioniert. Ja, ich habe
1: letzte, letztes Jahr schon äh, nach der Tour de France. So eine Lobeshymne ja. auch knapp gelassen, so einfach weil er alles stimmt, so von wo fahre ich die Kurve an, äh, wie verhalte ich mich mit, mit dem Oberkörper, wann gebe ich so Druck drauf, wie lasse ich sozusagen das Rad auch so ein bisschen flexen, ja. weil auch die Abfahrt hier, die hat relativ viele Hubbel und da muss halt auch das Rad ein bisschen arbeiten lassen. Und dem Rad so ein bisschen Freiraum geben. Wenn du da denn die Karre halt einfach steif hältst und packst und dann sagst, nee, das Ding bewegt sich jetzt nirgendwo hin, dann fängst du halt an zu titschen und verlierst halt so die Bodenhaftung. Aber <lacht> guckt es euch an, äh, Seth Bryan hat auch äh, ja, hat extrem viele ja, inter der macht das, interessante Videos. Der macht das auch ganz gut, ja. Der macht das gut, der kann gut abfahren, der legt ja. sich auch ein paar Mal auf die Fresse, glaube ich. Da gab es auch ein paar Videos von. Ähm, als ich das erste Mal so ein Video von ihm gesehen habe, dachte ich so, boah, Alter. Da mhm. wird mir richtig schlecht. Und ich hatte das Gefühl, so ja ich komme eigentlich selber ganz gut runter. Mhm. Ähm, ich habe dann aber auch die Kamerahaltung von ihm gesehen. Er hat eine, eine GoPro. Es gibt ja, wenn du so Filmteams siehst, diese Leute, die immer so ein, äh, so ein Bösewicht bei Spider-Man-Kraken-Ding über dem Kopf hängen haben. Ja. Ähm, Diesen Metallstab. sowas in klein hat er für die GoPro. Ja. Das heißt, dann bleibt das, also im Prinzip ist das ja ein... Gimbal wahrscheinlich. Sein, sein Kopf ist ein Gimbal, Sein richtig. Kopf ist ein Gimbal. Er hat die Kamera mit. Also es ja, ist richtig, richtig, gut gemacht. Plus die Bodycam, die er auch noch hat. Genau. wechselt
0: er zwischen den beiden Perspektiven hin und her. Und halt nochmal die von der GoPro 10 oder 11 ist es wahrscheinlich. Dann diese Erschütterungsminimierung, äh, dieser Action-Modus, der ist halt auch gut. Ja. Ja. Ins insgesamt sehr, sehr coole ja. Videos. Ähm, und... Lennart ist ein bisschen verliebt, ihr hört es. Die, die Ode an die Abfahrt, eine Hommage äh, ja, Aber du also kannst es halt einfach
1: so sehen und dadurch durch ich solche Videos kannst du es halt auch analysieren und ein Beispiel ja. zeigen, wenn ich den Leuten mal sage, so ja, du müsst mit dem Oberkörper runtergehen oder müsst das Bein rausklappen oder müsst ja. halt mit der mit der Innenseite vom Oberschenkel den Druck aufbauen und dieser dieser Druck, das ist halt so schwierig zu beschreiben. Aber also wenn ich das Video sehe, sehe ich diesen, spüre ich dieses ich Druckgefühl. Du sagen, du fühlst es doch, ich fühle das halt richtig. Also <lacht> <Ich lacht> <weiß lacht> nicht sehe, Lennart wirkt auch die ganze Zeit so mit leicht. <lacht> so. <lacht> Gut, das war meine Lobeshymne
0: an. Äh, Tom Pitcock und Suffer Brian. Melde dich doch mal, Tom. Hey Tom. hey, Tom. hey. hey Melde dich, meld dich doch mal. Nee, sehr äh, gut, also auf jeden Fall zu empfehlen. Wo finden wir es? Auf Instagram und
1: YouTube. Hast du gesagt, äh, ne? Genau, Suffer Brian. S-A-F-A. -A. Brian, so wie das Leben des Brian, auch ein guter Film. <lacht> <lacht> ähnliche, ähnliche Frisur hat der Suffer Brian wie einige in dem Film. Ähm, ja, kommen wir von Lobeshymne zu. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hast du den Helm schon gesehen?
0: <lacht> ja, ich habe ihn auf, also nur auf einem Bild da gesehen. Ähm, von äh, ja, Uno X, ähm, muss man kurz kurz abholen, äh, Uno X von, wie heißt immer? Sweet Protection. Sweet Protection, genau. Eigentlich Skihelm-Bereich, ne? Ja. Ähm, und äh, die sich aber jetzt irgendwie auf die Fahne geschrieben haben, komm, lassen mal einen richtig schnellen aeronamischen Zeitverhältn machen. Ähm, was ja latent auffällt, Helme werden größer, oder? Ja.
1: Helme werden größer, wir haben also eine Pock Tempo Pock ist ja, Tempo, ich schon immer genau. groß gewesen. Der neue Kask ist noch der neue in der Kask Dimension ist, gewachsen. Ja, Junge, der neue Kask, da kannst du was drin wohnen. Da kannst du in, <lacht> kannst du in Köln 850 Euro warm mitnehmen. <lacht> <lacht> Sorry, Leute. Das Ding ist riesig und ich finde da die, auch die Brille ist krass, ja. die wir da vorgeschnallt haben. Ähm, <lacht> Egan Bernal kann sich drin verstecken. <lacht> was gibt's noch ich noch? Es gibt noch weitere Helme, die relativ groß geworden sind. Der umwächst ist relativ ja. groß. Ähm, und man geht halt tatsächlich, wenn ich jetzt an die Zeit vor Helme früher denke, auch da so ein Giro hm. oder auch der Uwex waren relativ schmal.
0: Ja. und Der lange, schmale Uwex. Der lange, dann. schmale ja. Uwex,
1: auch der Giro, der den, den Armstrong noch getragen hat, war ja, ultra ja. lang. Ja. Und das Krasse ist halt, jetzt ist man wieder so ein Stückchen weiter und sagt sich halt so: okay, wir brechen den Wind vorne, mhm. aber dann leiten wir den auch am Helm an genau. den Schultern noch vorbei ja. und lassen den nicht irgendwie wieder sozusagen enger am Körper in so eine Delle rein und dann für die Schultern wieder raus äh, gleiten und ja das jetzt hat Sweet Protection sich halt gedacht wir bringen das Ganze nochmal auf ein neues Level und haben halt auch so einen Helm du siehst richtig also die haben ja auch ein Wind Light da drin
0: ja hier ja ähm, das auch
1: vorne kann der Wind äh, in so eine Art Tunnel rein über der Formel 1, in so ein ja. System, dass der rechts und links vorbei kanalisiert wird und dann sozusagen wahrscheinlich direkt an den Schultern weitergeleitet. Ähm, ich habe jetzt noch nicht die Zeitverergebnisse von, von den Uno -X Fahrern gecheckt. Das wäre mal interessant. Ähm, ich meine, der Helm wird jetzt nicht niemanden, so eine, der kein
0: Zeitfahren kann, zum Zeitfahrer machen, aber Ja, ja, klar. Aber so also einen Helm kann ich mir vorstellen, äh, wenn man sich das anschaut, dass der wirklich auch in... Also die werden ihn getestet haben auf der Bahn, im Windkanal und so weiter. Ja. Und der wird wahrscheinlich bei der richtigen Position halt gut funktionieren, weil ja. du schaust ja halt an dem, wie du die Schulter halt stellst. Der driftet auf die Schultern ja drauf, ähm, sollte wahrscheinlich dann wahrscheinlich irgendwie im Delta Deus Richtung Rücken runtergelenkt werden. Ah,
1: Neltideus. Ist ja klar. <lacht>
0: ähm, und äh, ich kann mir vorstellen, wenn du den Kopf dann vielleicht zu hoch oder zu tief oder whatever hältst, dass das ganze System halt nicht mehr funktioniert. Ich glaube, das ist so ausge- also meine Meinung, ja. gerne äh, Dan Begum oder so mal kurz Bezug nehmen. Ja. Ähm, da, äh, ich glaube ich halt, dass, dass so ein Helm wahrscheinlich nur dann wirklich funktioniert, wenn du auch genau richtig in der Position halt fährst. Genau. Äh, Specialized hast du, wolltest nur sagen. Specialized, ja, Specialized ja genau.
1: Ja, die haben ja nochmal den Socken da, dazu gepackt. Äh, da passiert auf jeden Fall relativ viel mit den, ja. mit den Helmen. Und
0: Optisch schwierig? <lacht> Optisch schwierig. Ich finde den so hässlich, dass ich ihn wieder cool finde. Es ist wie Pogtempor. Also, das war auch, ne, letzten gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Ähm, auch, quasi, quasi, quasi die Urform von diesem äh, von dem neuen Helm jetzt. Ähm, und ich weiß noch jeder, äh, damals bei uns, gab es den auch schon, als ich äh, noch, noch da vor drei, vier Jahren mehr gefahren bin, ähm, weiß ich auch, wenn jemand mit dem Pogtempor ankam, sieht scheiße aus, aber du wusstest genau, der hat heute was vor, der ist auch schnell. So, dem ist Optik auch komplett Latte, ja. So, aber wenn der damit ankommt bei irgendeinem so Zeitfahren, der weiß warum. Aber auch der hat nicht bei allen Leuten gut funktioniert. Ja. Ne? Also der hat bei einigen gut funktioniert, äh, bei anderen aber auch nicht. Das heißt, äh, ich habe ja schon mal äh, über Finja gesprochen, der war auch hier im Podcast ja schon mal drin und bei der NRW-Meisterschaft Zeitfahren ist die den gefahren und ihr Bruder, äh, die habe ich dann also da zeitgleich auch beide trainiert und die hatten eine Position auf dem Bike, die fährt ja auch irgendwie auch so ein 36er Lenker und sowas. Ja. Ähm, und auf dem TT hat die auch so schmale Schultern, die spannen, oder die beide spannen die Schulter so eng zusammen, dass der Pock-Tempor wirklich zu breit ist. breiter als die Schulter ist. Der lenkt ja. die, den, den Wind schon wirklich um die Schultern herum, weil die so schmal machen können. Und ich habe mir die Daten angeschaut: äh, Leistung zu Geschwindigkeit, ohne jetzt äh, die CDA-Werte wirklich genau zu kennen, war aber eindruckend.
1: Ja. Es um, ist lustig, wenn ich drauf gucke, erinnert er mich so ein bisschen an so eine 90er-Jahre-Mittelscheitelfrisur. <lacht> so in der Mitte geteilt, nach rechts und links, die Haare weg. Ja, sehr gut. Um, und dann gibt's noch was, also auf der jeden Fall ein geiles Marketing von Sweet Protection, ja. muss man sagen. Der Elevator bei Hotel Helm. <lacht> Christoph äh, gewinnt ja. die zweite Etappe, glaube ich. Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ich ist Gefährliches, gefährliches Haltwissen. Äh, gewinnt auf jeden Fall eine Etappe. Ja. Und der hat auch eigentlich einen Zeitverhelm angehabt. Äh, den beim Sprint das kam mir schon komisch vor. Mhm. Äh, der sah so ein bisschen anders aus als, das, als der normale Uno-X-Helm, den die sonst auch haben. Und wenn du dann Visier dran packst, das ist das eigentlich ein kurzer Zeitverhelm. Und den kannst du auch, glaube ich, mit Visier fahren. Äh, irgendjemand hat das auf Twitter
0: gepostet. Also das ist das, was auch bei den Bahnrennen also mehr und mehr reinkommt. Also früher nicht, aber mittlerweile halt sind das schon ja. äh, ne, sei es dann irgendwie so ein Abus-TT-Helm mit einer kurzen Spitze, so der Kaspambino, Bino, die fahren halt alle mit zeitverhelm genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich, wenn das halt so viel bringt, auch jetzt mehr in die Straßenrennen kommt, gerade bei so kälteren Rennen, wenn es nicht so auf Belüftung vielleicht direkt drauf ankommt. Ja. Ich finde, der hat so ein bisschen was von einem Speedskater-Helm, von Inline-Speedskater, kennst du? <lacht> ja, ja, genau. ja? <lacht> das
1: stimmt. Das, das kann sein. Also da hat Sweet Protection auf jeden Fall jetzt mal eine leicht andere Richtung eingeschlagen ja. mit den Helmen ähm, und ich bin gespannt zu sehen, ob die Jungs jetzt in nächster Zeit irgendwie signifikant schneller
0: schneller Zeit fahren äh, als sie es vorher gemacht hätten. Definitiv. Okay, wir haben, ähm, dann haben wir jetzt mittlerweile Swift Racing. Wir haben äh, Abfahrt, Tom Pitcock und Helme. Ich habe noch was. Bitte. Lustiger Rand von. Ähm,
1: Lustiger Rand vom DC Rainmaker auf Twitter gesehen. <lacht> schreibt über das äh, Shimano Air 9200p Powermeter. After eight months of usage, it's clear this is one of the most inaccurate power meters of the past decade. Ich habe den Artikel Ups. noch nicht gelesen. Er schreibt auch immer sehr lange Artikel. Ich bin meistens ja. auch zu faul, aber er macht auch Videos. Muss ich mir mal angucken. Ähm, ist auf jeden Fall das neue Shimano Dura-Ace Powermeter nicht so gut weggekommen und
0: äh, hat auch ein Tool zur Verfügung, glaube ich, gestellt, wo du deine äh, Parameter die, die Powerfiles vergleichen kannst und halt die, ja. die potenziellen Drifts besser erkennst. Also du kannst quasi synchronisiert äh, da reinspielen und dann kannst du sehen, bei welcher Leistung ja. wie viel Drift dort entsteht. Also für alle, die mal ihre Kicker und Powermeter validieren wollen. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob das kostenfrei ist oder äh, ob man dann Zugang verbraucht. Aber das sah auf jeden Fall ziemlich gut aus das Tool. Kön können
1: wir auf jeden Fall mal nachgucken. Und ähm, Patrick Bro von Lantern Rouge, ähm, der Host des Lantern Rouge Cycling Podcasts und auch der YouTube-Videos. Hat das als Anlass genommen, einfach nochmal zu sagen, so hey, why bother estimating climbing performance, what's when all the pros have power meters und mit, hat dann nur mit so einem mm. Emoji nach unten, hier, deshalb, <lacht> ähm, weil man das tatsächlich, und finde ich auch ganz interessant, einfach nur im Power Meter zu validieren, auch mal ja. so ein bisschen die die Climbing, also die Klettergeschwindigkeiten und Zeiten und so, was so mit in Betracht zieht, weil wenn du so ein Ding hast, was halt komplett overreadet oder underreadet, dann ist es halt wirklich nicht aussagekräftig. Ja,
0: ja, das war ja die große Diskussion über, ob man Leistung wirklich berechnen kann, anhand nur von Klettergeschwindigkeiten ja. und so ein bisschen Windeinflüsse und Aerodynamik und dies und das. Ganz schwierig, aber es ja. geht. Also ich finde die... Ich wollte sagen, die, also, Entschuldigung, das ist noch mal ja. recht. ich muss den Satz hinterher spülen. Ähm, er sagte ja doch immer, du hast halt auch dann zwei, drei Referenzpowermeter mit ähnlichen Geschwindigkeiten im Fahrerfeld, sei es jetzt ein äh, Brand McNulty oder sonst was, die halt immer hochladen und dann kannst du es ja so ein bisschen mit validieren und wenn du halt zwei, drei Kontrollparameter hast, wo du von aussehen kannst, okay, das ist durchaus realistisch, dann kann man auch ganz gut schon berechnen, was die Jungs können.
1: Ja, das macht der, der Finne am der Finne. Maggi de Porelli äh, jede Tour. Ähm, oh. Legt er sich halt Segmente an und hat dann ein oder zwei Referenzformeter, nimmt dann diese Formel, die er hat von ja. äh, Dr. Ferrari und äh, guckt dann halt immer, wie weit die abweicht und wie ja. genau die ist. Und das ist schon relativ genau, muss man sagen, äh, was der da am Ende am Ende hat. Der veröffentlicht dann am Ende, glaube ich, das sind dann 80 Segmente oder sowas mhm. und das heißt, es ist schon, ähm, schon ganz gut, um zu checken, ob das in die richtige Richtung geht. Also ich meine, klar, auf 0,1 Watt pro Kilo ist dann schwierig, aber es ist,
0: man kann es wahrscheinlich sagen, ob der jetzt 6,5 gefahren ist oder 5,8 oder sowas und das, ja. das hilft dann schon mal. Genau, also durchschnittliche Leistung ist natürlich schon noch ein bisschen schöner, wenn man halt reinschauen kann in den power weil ich finde es mal sehr interessant, zu schauen, was ist denn so eine, wenn du wenn so am, am Anstieg hast du zehn Favoriten und einer attackiert halt übelst los, dann ja. denkst du halt immer, sieht so ultra irre aus, wie der halt nochmal losstiefelt. Ja, es, es ist ja auch nicht wenig, aber dann geht der halt mit 580 los, während alle halt 350 fahren. So, ja. Das sieht natürlich ein bisschen krass aus, ähm, aber es ist dann auch nicht so, es sind kein 1000 Watt. Also... Da eine Frage. Äh,
1: Tadej Pogacar's Attacke... Hast du nicht gesehen? <lacht> nein, ich, das wollte, das ich, ich muss es noch anschauen. Das war richtig geil. Das war so ein bisschen Swift Race-mäßig. Als okay. sich in der Gruppe nach hinten fallen lassen, <lacht> nachdem er zwei, ein, zwei Mal losgefahren ist und alle am Hitzerrad hatte, hat sich gedacht, ich baller jetzt einfach von Hat hin. dann den
0: Burrito gezündet, dass er kein an der dass er nicht gesehen wird? Kann sein. Also gesehen <lacht> wurde er von Eric also. Maas. Äh ja, das habe ich gesehen war im, im Bild. Der ja. einfach nur äh, mit Painface dann irgendwie versucht, der, den hinterher zu arbeiten. Man nennt ihn wohl auch
1: spanischen Nils Polle. Ähm... <lacht> <Nils Polle. lacht> <lacht> 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 Hat, hat letztens jemand gesagt, äh, auf jeden Fall attackiert Pogacar voll von hinten durch mhm. und nur Mast hat es halt gesehen und gerade ist gerade so ins Hinterrad gekommen. Aber das sah auch krass aus, wie der da losgestiefelt ist. Also da waren, glaube ich, noch mehr als 500 Watt dann ja, ja. am Ende mit dem Spiel. Und äh, ja, ich freue mich schon, wenn er bei Paris-Nitzer das erste mhm. Mal auf äh, Jonas Wingegaard trifft. Da haben wir das erste Mal Showdown
0: der Tour GC-Favoriten. Definitiv, es geht wieder los, weil äh, diese Folge kommt Samstag raus, das heißt, Opening Weekend. Oh, es yeah. ist, äh, Leute, es ist höchste, es ist fünf nach Saison. Es geht wieder los. Ja. Es ist äh, Europa, ist Radsport. Wir haben, es ist quasi schon fast wieder äh, Tour de France, äh, Rotwein und, und Käsezeit. Ähm, also, du trinkst <lacht> Rotwein und isst Käse, während du nachmittags Tour de France guckst. <lacht> und das nenne ich dann Arbeit. Genau, <lacht> genau. damit wir drüber reden können. Ähm, ah. Ich lasse mich da halt ganz gerne berieseln. Ähm, ja, ich freue mich, ich freue mich immens. So, jetzt haben wir schon wieder 20 Minuten durch. Wir wollen noch sprechen über Talent. Und wie könnten wir Talent oder sagen wir mal anders, sagen wir mal einen guten Radsportler, einen guten Sportler, einen guten Sportlerin, worauf ist zu achten? Was, was ist vielleicht auch, ne, wie groß ist vielleicht der Faktor Talent auch darin? Bevor wir das machen, möchte ich euch einer der größten, talentiertesten Athleten vorstellen, die jetzt in meinem näheren Umfeld ja, mir entgegenkommen sind. Das bin ich selbst, denn ich habe eine Diagnostik gemacht und muss wow. feststellen, <lacht> ich muss feststellen, da ging einiges so ein bisschen... Äh irgendwie, ist verwirrend. Ich, ich kann es dir mal zitieren. Lennart, was hältst du denn davon? Also, ich fahre einen Stufentest. Es war in dem Fall 20 Wattstufen, drei Minuten. Das gleiche Ding, was ich auch gefahren bin. Ähm, ja, nee, nee. Du wirst äh, 35 Watt, drei, fünf Minuten gefahren. Ich habe jetzt 20 Watt Stufen mit drei Minuten. Ich hatte aber auch in dem Moment, wollte ich was anderes testen, ähm, weil wir es mal in Spiro gucken wollten und ähm, habe das extra ein kleiner gewählt, die Schritte. Und als ich dann da einen Stufentest gefahren bin, dachte ich mir, ach komm, jetzt setze du gleich einen auch noch drauf. Dann hast du wenigstens dann voll. Das dann brauchst du halt auch nicht nochmal ansetzen. Ja. So, so Also 100 Watt gestartet, irgendwie dann halt 20 Watt alle drei Minuten. So, ähm, einer Laktat, also unter 1, die ersten Stufen, bis eigentlich 200 Watt, 1,04. Klingt jetzt alles nochmal ganz okay und war ganz entspannt. 220 Watt, 1,42. Wir haben über Fatmax gesprochen, letztes Mal, ne? Irgendwas ja. zwischen 1,0 und 1,5. Also ich könnte annehmen, dass es vielleicht Richtung 210, 208 Watt Fatmax sein könnte. Ähm, jetzt kommt's, 240, 1,84 ja. 260, 2,87, 280 Watt, 5,4. Da ist was passiert in der Sessionzeit. Da ist was passiert. Und dann habe ich das hat sich auch so angefühlt. Das war auch wirklich non-study dachte mir so, eine Hacke, was ist denn hier los? Und wenn ich jetzt mal theoretisch eine 4 Millimol-Schwelle äh, interpolieren würde, käme ich auf 269 Watt. Das heißt, du bist ungefähr so schlecht wie ich. Schlechter, ich wiege mehr. <lacht> ich wiege halt 73 Kilo in, dem, in der, der, der Testung. 269 äh, Watt bei 4 Millimol ist Überschaubar. Passt auch, muss ich sagen, nicht ganz so zu den, zu den letzten Einheiten, Rennen und so weiter. Also weit über 300 wird es nicht sein. Ich hätte jetzt so knapp 300 und drunter geschätzt. Da ähm, liegen
1: aber schon viele was zwischen.
0: Ja eben, das denke ich mir auch. WKO rechnet mir 2,90 so, aber ich mache mal weiter. Ähm, okay, dann dachte ich mir so, hm, okay gut, ich fahre mich jetzt erstmal aus, fahre einen Rampentest So, wo wir jetzt von Talent sprechen
1: ich <lacht> du gerade deine 268-Watt-Schwelle hier preisgegeben hast, wolltest du jetzt nochmal einen draufsetzen und sagen, genau <lacht> Talent bestätigt.
0: Das. Talent bestätigt, denn ähm, mit meinem Input von meinem Trainingsvolumen ist es okay so, Swift Racing am Wochenende und so weiter. Ähm, VZ Max von 4,98 Liter pro Minute. Und diese fünf Grenze, die finde ich halt immer ganz geil, muss ich sagen, sind relativ 67,9, so bei 73 Kilo. Das hm. heißt übersetzt, dass ich eigentlich zur Saison vielleicht... 200 Milliliter an der VR-Max gerade verloren habe. Und da muss ich gerade sagen, wegen Talent, ähm, ich mache so ein bisschen Hit-Training, ja, wir machen die Swift-Racing, ja, und es sind aber viele Rennen weggefallen und ich habe nicht wirklich viel an der Vox Max verloren. Das merke ich auch in der Intensität. Also auch die Intervalle mhm. gehen halt gut durch, nur Schwelle ist halt miserabel in dem Verhältnis. Das überset bedeutet übersetzt, wenn ich meine Schwelle von 4 Millimol, nehmen wir es einfach mal, 269 Watt, in, äh, interpolierte 269 Watt, errechne mit meiner max von 67,91. Dann kommt eine maximale Laktatbildungsrate von Stolzen 1,06 Millimol pro Liter pro Sekunde raus, was erschreckend hoch wäre. Also
1: meine höchste Laktatbildungsrate war mal irgendwie 0,9 irgendwas. und äh, ja. Genau. Das, das ist natürlich, also ich würde sagen, da solltest du jetzt vielleicht mal so ein bisschen Ökonomisieren der
0: VLZ-Max. Mmh, definitiv. Und ich gehe noch ein bisschen weiter, machen. weil jetzt kommt diese Indualisierung mit ins Spiel. Diese 269, 270 Watt Schwelle, whatever, 1,06 ähm, Rate, würde indizieren, dass mein Fatmax bei 170 Watt liegt. Wir haben gerade schon gesagt, wie mir. Wir haben gerade schon gesagt, aber knapp über 200 kann es ja sein, weil wir haben gesehen, ne, 1,0 Millimol und so weiter, das kann schon passen. Und das ist das, was ich meinte, Innerhalb meines Problassungsprofils mit ansteigender Intensität gibt es irgendwo einen Punkt, dass der, der nicht tendenziell so linear oder exponentiell ver ähm, ver vervollzogen wird äh, in meinem Stoffwechsel, wie ich es eigentlich annehmen würde. Das heißt, ne, alles sieht danach aus, keine Ahnung, du misst bis 200 Watt, 1,0, sieht danach aus, als wäre eine Schwelle nachher irgendwo bei 300 Watt, aber es ist 30 Watt drunter, weil auf einmal irgendwo Klick macht oder irgendwas nicht mehr richtig funktioniert. Ja. Das heißt, mein größeres Problem ist die Phase zwischen was ja schon immer so ist zwischen 250 und 300 meinetwegen weil im Hit-Bereich bei 400 ist alles cool so ist ja. da die Intervalle funktionieren Lit-Bereich bis 200 Watt oder Fat Max ist auch da nur dazwischen kriegst ich halt nicht gehalten
1: das ist bei mir ganz genauso also ja. ich merke zum Beispiel im Swift Race wenn das Tempo zwischen den Anstiegen auf unter 220 230 geht mhm. Alles fein. Wenn du aber ein A-Race fährst und das bleibt irgendwie so bei 250, 260, ja. dann ist halt scheiße. Das ist,
0: theoretisch müsste es ein Bereich sein, wo du es schon kontrolliert halten kannst. Aber faktisch ist das nicht so. Fühlst du es ja nicht so an? Und, und das ist das, was ich auch mal meinte mit, äh, mit der Diagnostik, diese äh, Individualisierung, diese, diese wirklichen ähm, realen evaluierten Werte nochmal anzuschauen, was zum Beispiel eine, eine kalkulierte Diagnostik teilweise gar nicht dir reflektieren kann, wenn du nicht ein Parameter hast wie Laktat oder V2 oder SMO2, whatever, ja. ähm, dann musst du natürlich von, von, von Daten ausgehen, das ist eine gute Annäherung, aber teilweise siehst du nicht unbedingt, was da wirklich passiert. Ja. Ähm, zum Beispiel sehe ich ja auch, dass meine Effizienz, wir hatten zum Beispiel mal gesprochen über Sauerstoff Leistungsbeziehung, weiß ich auch, dass sie nicht geil ist, die ist halt irgendwie im, im mittleren 12er Bereich, 12,3, 12,5. Ja. Ähm, normalerweise bist du gerne bei 11,7, 11,5. Milliliter pro einzelnen Watt. so Und das kostet dich mal gut und gerne 200-300 Milliliter äh, konstant mehr VO2 bei bei einer Leistung verglichen mit einem besseren Athleten. Und das sind teilweise wieder äh, um die 2-3 Milliliter relativ. Das heißt, eine 67 vo 2 Max wird zu 70. Ja. Und das wissen wir auch. sind Riesenunterschiede. Da sind mal 15-20 bis 20 Watt bald. Ja, und das sind ein paar Wochen Training. Genau, so, das sind also. dann Schritte, wo du denkst, boah, Riesenerfolg. Aber eigentlich merke ich es ja auch da. lass ich es halt unterwegs auch irgendwo liegen, weil ich einfach nur verschwenderisch unterwegs bin.
1: Jetzt habe ich... Äh zu dem Thema, gibt es, also ich meine, das Thema Laktatbildungsrate ist ja jetzt ja. schon länger ein Thema. Ist es, ist die Laktatbildungsrate immer gleich in allen Zonen? Weil, ähm, ich habe irgendwann mal mit Kevin Pulten gesprochen. Oh, das ist aber schön, dass du das fragst. Ja, also jetzt, ja mach mal weiter. Ja, ich habe mit Kevin Putin Kann gesprochen. sein, dass die Folge heute anders genannt wird. <lacht> ist der Coach gewesen bei Katusha, mhm. damals von Kittel. Ähm, und ich habe ihn gefragt, also Kittel kam ja zum Beispiel aus den Juniorenzeiten und U23-Zeiten als sehr, sehr guter Zeitfahrer, mhm. also wo du halt eher sagst, okay, die Bildungsrate sollte tendenziell eher ein bisschen niedriger sein, wenn du halt ein Teil TT-Fahrer bist mhm. oder du hast halt eine extrem hohe Vzmax und um damit irgendwie umgehen zu genau. können, aber äh, tendenziell hätte ich halt eher gesagt, so okay, niedrigere Bildungsrate, jetzt kommt er aber in die Elite-Rennen und hat auf einmal gewinnt halt alle Sprints, ist halt so mit der Schnellste überhaupt. mich mhm. so ein bisschen gefragt, ey, wie passen das zusammen? Und ja, das ist halt, für Er glaubt, dass es nicht immer gleich ist. So, okay, du hast eine niedrigere Bildungsrate bis zu einem gewissen Punkt und dann hat er danach die, die Fähigkeit, aber trotzdem extrem viel Laktat zu bilden und auch schnell Energie freizusetzen. So, und dann mhm. war das so, okay, krass. Wir bilden die Laktatbildungsrate, aber immer mit so einem Wert, so 0,7 ab. Ja, ja, ja. Ist das vielleicht
0: auch was, was man nochmal überdenkt? De definitiv. Ähm, und das ist alleine, wie du es testest, wann du es testest und mit welcher Voraussetzung ähm, auch dann teilweise die die äh, der Outcome ist auf jeden Fall dann stark variierend. Also wir haben schon mal den Test gesprochen, eigentlich geht der 15 Sekunden. Ja. So Wichtig ist am Anfang die Zeit herauszufinden, wie viel Adaktat zieht, also nicht über Laktatproduktion geschieht, ne, also über gespeicherte Phosphate, dass sie dann halt Marcel ein bisschen mehr haben. Der wird ja. dann halt bis, ich mal, 2000 Watt hochprügeln. ähm Dann, dann hat er äh, da schon extrem viel Energie erzeugt ohne Laktatproduktion. So Und dann schaltet sich das quasi erst ein. Wenn der Test aber länger als 15 Sekunden ist, zum Beispiel 20 oder 30 Sekunden, könntest du auch eine Laktatbildungsrate ja. messen. Aber dann kommen wir auf einmal in den Punkt, ähm, wo schon der, eigen, der, der eigene Stoffwechsel der Glykolyse sich wiederum selber hemmt. Weil die, ähm, die, die Produktion von Laktat und gleichzeitig H-Ionen sorgt halt dafür für eine temporäre Hemmung der Glykolyse. Ja. Das heißt, je länger der Test, desto geringer wird dann wieder die Rate sein. Und eine Laktatbildungsrate ist ja stark, haben wir gerade gesagt, von der Laktatproduktion abhängig. Und das wiederum ist dann sowas wie ähm, zum Teil auch Laktattransporter, damit du halt erstmal beim Blut messen kannst, aber auch äh, glykolytische Enzyme und faserspezifische Rekrutierung, also Typ 2a, Typ 2X-Fasern, die schnellen Fasern. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, was passiert in der dritten Woche, äh, bei einer, äh, beim Paris-Sprint, am 21. Tag. Was meinst du, was dann halt der, die Faserspektrum sagt? Ja. Der Sprint ist ein ganz anderer Sprint als die Opening, äh, als der Opening-Stage, ja. ähm, am Tag 1. Und theoretisch hast du dann Analaktal-Bildungsraten. Dann könntest du halt sagen, okay, ne, irgendwas passiert hier gerade im ermüdeten und erholten Zustand. Um, und das ist auch etwas, wenn du zum Beispiel auch zu krass taperst, wenn du zu krass Pause machst und sehr erholt bist, ja. ist aber teilweise deine Naktatproduktion so stark angerät, weil deine Typ 2X und 2A-Fasern ready sind, mhm. um, wenn du zum Beispiel drei, vier Tage komplett nichts machst und ins Swift Racing gehst, um, da hast du ja. nach 10 Minuten das Gefühl, du musst dich ja übergeben. Weil ja, oder krämpfe. Also oder ich Krämpfe. Ich, ja. ich halt,
1: habe das häufiger gemacht, dass ich eher im Rennen dann Krämpfe bekommen habe, genau. im Sprint, ähm, weil ich das Gefühl zu frisch war. Ich ja. habe da noch eine Frage. Wenn du es fällt mir jetzt auch gerade spontan ein, wenn du sagst, dass, das, dass du dich selber hemmst durch deine eigene Laktatproduktion, mhm. also eigentlich durch die H-Plus-Ionen, mhm. ähm es gibt ja äh, viele Teams, die halt auch für für prologzeit fahren und sowas, Bicarbonat. Ja. Ähm, ich sage jetzt nicht experimentieren, das ist falsch, die wissen halt, was sie tun. Ja. Äh, Bicarbonat ist ein, ist ein Puffer, mhm. ein Laktatpuffer, aber eigentlich ist es ein H-Plus-Ion-Puffer, oder? Ja, also man, ja. Man nennt es Laktatpuffer, ja. ähm, aber es gibt dir halt so ein bisschen äh, die Möglichkeit jetzt muss ich es ganz unwissenschaftlich ausdrücken, ne? da fallen so ein paar plus ionen an ähm, und die tun nicht so weh, weil wir, die werden erst von dem Bicarbonat abgefangen so, ja. und dann äh, übersäuerst du halt später.
0: Ja. Das ja, heißt, ja. wenn du,
1: ein, ja okay, das war jetzt nicht hundertprozentig korrekt, aber an, die, Leute, die Leute wissen wahrscheinlich, was ich meine. Wenn du jetzt, ein äh, müsste man dann, anders gesagt, müsstest du dann nicht vielleicht sagen, dass du einen Laktatbildungsratentest mit Bicarbonat machst, damit du diesen Effekt ausnockst und sagst, okay, wir versuchen nicht zu schauen, dass wir uns nicht selbst hemmen, mhm. sondern wir puffern das ein bisschen ab und mhm. können erlauben dem Athleten dann auch wirklich so viel Laktat
0: zu produzieren, wie er theoretisch
1: produ produzieren kann.
0: Es ist die Frage, genau, das ist die Frage der, der Standardisierung, was du halt untersuchen möchtest. Möchtest ja. du äh, quasi einen maximalsten Output für eine gewissen für irgendwas, für dein Ziel haben, dann ja. bist du das so, möchtest einen allgemeinen Vergleich für jetzt einfach ein Training draußen, für Trainingszonenbestimmung, ja. machst du halt lieber nicht. Ähm, du, man könnte ja auch sagen, lass mal glykogen verarmt, also ermüdet, einen Laktatratentest machen. Der sieht ja ganz anders aus dann. Ähm, ja. Fährst du vier Stunden erstmal dich leer und dann mach mal einen Sprint hinten drauf an einen Laktatbildungsratentest. Ich bin mal
1: nüchtern, all out, eine Minute
0: gefallen. Ja, das war, glaube oh, ich, das Schlimmste. Da eine Woche war's von, oder? Mit das
1: Schlimmste gewesen. <lacht> also, mir war wirklich eine halbe Stunde lang kotzübel. Mhm. Da ging gar nichts mehr. Das war, also das war absolut nicht zu empfehlen. Aber ja. wer sich mal so richtig in die Scheiße fahren will, fällt mal nüchtern und dann einfach eine Minute All Out.
0: Ah, ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Ähm, lass uns mal über so das Thema wie Bicarbonat und sowas in Zukunft mehr sprechen, ja. hat mir schon mal die, die, äh, die, die Zuspruche bekommen, äh, dass wir mehr uns darauf mal konzentrieren sollen. Ich würde ganz gerne, bevor wir es jetzt aber komplett einfach liegen lassen, äh, nur ansetzen oder halt äh, ergänzen, ganz kurze Erklärung dazu. Bicarbonat, ähm, genau, im Blut, richtig, äh, möchte oder versucht dann, die H-Ionen äh, zu binden und letztendlich daraus CO2 und Wasser oder vermehrte H-Ionen abbinden zu können. Ja. Äh, und das funktioniert auch ganz gut, denn du hast in deinen, wir haben ja schon mal laktat gesprochen, in den Zellwänden hast du einen H-Plus-Ion-Laktat-Symporter. Das heißt, immer ein H-Plus-Ion und ein Laktat gleichzeitig raus. Ja. Stell dir vor, wie so ein da haben wir schon mal die Türsteher gesprochen, ne? Ähm, die wenn, kommt, du, wenn du mit einer Künfergruppe Männer reingehst, brauchst du oft so, Frauen,
1: dabei lässt sich der Türsteher nicht. Genau, das ist, ist es. Raus.
0: Ja, du gehst immer in ne, im gleiche Anzahl. Du kommst nicht mit 16 besoffenen Dudes, kommst du nicht <lacht> raus, no <lacht> ja. chance. So, bring, bring Mädels mit. So, bring Laktat halt mit, wenn du wenn raus soll. <lacht> und ähm, das Ganze ist aber halt gradientenabhängig. Das heißt, je stärker das Gefälle zwischen Zelle und Blut, desto stärker kannst du Laktat rausspülen. Ist wenig, also ist der Club leer kommst du halt eher rein, ja. als wenn der Club ziemlich voll ist. ja das ist ja Wahnsinn, also wir, machen das hier, wir, wir verpacken das hier in allgemeinverträgliche Beispiele. So kann man es sich viel, viel besser merken. Und genau so ist es ja auch dann letztendlich. Ne? Es ist es Und wenn du jetzt schaffst, im Club <lacht> die Typen abzubinden, <lacht> dass weniger Typen im Club sind, dann kommen auch wieder mehr Typen rein in den Club, weil ja. du wieder einen Überschuss an Mädels hast, ist ja relativ logisch. Und das ist letztendlich das Bicarbonat. Wahnsinn. <lacht> Die Carbonat ähm, ist übrigens nicht verboten, bevor
1: ihr jetzt hier den Eindruck hinterlassen, dass wir in irgendwelchen Grauzonen unterwegs sind. <lacht> ähm, steht, ja nicht der, steht nicht auf der Liste. Ja. Ähm, ich glaube, das ist, jetzt kommt wieder ganz gefährliches Halbwissen, aber Backpulver?
0: Ja, wie gesagt, lass mal ist, da mal gesondert machen. Ist sowas das, ähnliches. Das ist, genau, Backpulver pur. Ähm, es <lacht> nimmt nicht das
1: Backpulver, was ihr sonst nie anpasst, weil ihr nie
0: backt und haut euch
1: das rein vom Swift-Rennen oder sowas.
0: Ja, ähm, wir, wir reden da wahrscheinlich gesondert drüber. Darüber müsste man sich auf jeden Fall bitte, Leute, informieren, was genau und wie viel und welche Loading-Phase und was alles dazu zu beachten ist. Und aufpassen, dass es auch bitte nicht überdosiert und zu viel davon ist. Genau, es gibt weil dann kriegt man einen Durchfall. Genau das, letztendlich. Ja. Ähm, das ist nicht so schön. Äh, und vor allem, was ist da welche Effekte du damit erzielst, also 4000 Meter Verfolgung geil, 200 Kilometer oder 600 Kilometer Ultra-Rennen anbauen. <lacht> Muss man mal überlegen, ob das da so entscheidend ist, wenn du halt die ganze Zeit Fatmax fahren willst. Ja. Ähm, aber letztendlich kann man da halt so ein bisschen was machen. Ja. Zack, Themensprung zur, zur Folge. Da haben wir auch nur eine halbe Stunde gebraucht. Ja, super. Obwohl, nee, wir haben schon ein bisschen was abgearbeitet. Ja, klar, wir
1: haben schon mal gesagt, dass wir, ja. ein, wir hier ein abartiges Talent sitzen haben, <lacht> Lukas Löhr. Und äh, jetzt wollen wir mal beschreiben, warum der so ein abartiges Talent ist oder einfach mal über die Faktoren auch beleuchten, die dich zu einem Talent machen, dich, Lukas, zu einem Talent machen. Ja. Ähm, sollen wir das vor? also ich hätte gesagt, man teilt Bitte. es für mich einfach auch mal in das physische Talent und das psychologische Talent.
0: Ja, dann habe ich aber auch wirklich nur A.
1: Dann hast du nur A. Okay. <lacht> ja, ich habe, äh, weiß ich nicht.
0: Also, du kommst jetzt viel mit psychologischem Talent, auch mit, mit Taktik und Auge und äh, Motivation. Oh, das, das sollte ich jetzt
1: nochmal, vielleicht das weitere ja. Kategorie ähm, Be, ja, betiteln. Ähm, fangen wir einfach mal an mit dem, mit dem, wo sich die meisten drauf versteifen, das physische Talent. So Leute, die einfach meine Spiro, meine meine Diagnostik fahren und dann eine hohe 60er haben, so wie ich äh, so wie, so, Das sind die Leute, die,
0: die halt krass sind. Ähm. Ja, genau, also, um, um das ein bisschen aufzuräumen, einzuordnen. Wir hatten ja schon mal über das Beispiel Oskar Svensson gesprochen. Macht nie wirklich, hat nie wirklich groß äh, Leistenssport betrieben und pustet direkt, glaube ich, in eine, was eine 77er VZ Max rein, als er mit Leistenssport beginnt. Und danach kommt er auf einen 96 und er behält ja. dann auch irgendwie auch sowas. Und da sehen wir ja schon, ähm, Sportliche, sportliches Talent, sportliche Fähigkeiten und so weiter ist ja stark auch davon abhängig, wie dein Körper auf physiologische Reize reagiert. Und da habe ich jetzt eine ganz enttäuschende Antwort für alle, äh, irgendwie die jetzt äh, sich da nicht als Talent unbedingt äh, wiedersehen ist halt einfach individuell und kannst du halt manchmal nicht immer beeinflussen. Also nicht immer nicht immer so viel. Moment, also das ist dein, dein, Anpa ja, genau, dein Anpassungstalent. Wir können das Ganze unterstützen mit äh, ne, richtiger Ernährung, mit richtigem Training, mit richtigen Intensitäten. Du musst halt dafür arbeiten, aber wie dein Körper so ein bisschen reagiert, äh, wir nennen es dann Responder und Non-Responder, das ist natürlich äh, stark variabel. So, ja. Das muss man einfach so hinnehmen. Und das ist auch wiederum stark variabel innerhalb einer Saison, innerhalb mehrerer Trainingsjahre. Auch da kann man gar nicht davon ausgehen, dass es immer so bleibt. Und von, vor allem äh, von verschiedenen Umweltfaktoren abhängig, weil wenn man einmal verstanden hat, wie, wie sportliche Anpassung funktioniert und zwar, dass wir unser Körper Reize geben, auf die ja. er sich halt anpassen muss, dass wir ihm quasi Signale geben und dann äh, eine, eine, eine Kaskade losgetreten wird, wo dein, Körper lernt, äh, wo dein Körper anpasst im Sinne von mehr Mitochondrien und whatever, dann müssen wir auch dann dazu zählen, dass Umfeldfaktoren wie Stress, mehr Arbeit, wenig Schlaf, Alkohol, whatever, auch da natürlich mit reinspielen. Ja, ich habe immer das Gefühl, ich bin so ein kleiner Non-Responder. Also,
1: also ich bin nicht ein Non-Responder, ja. aber ähm, wenn ich jetzt mir die ganzen Leute anschaue, mit denen ich zum Beispiel auch Swift-Rennen fahre, mhm. denke ich mir so, boah, Alter. Warum sind die eigentlich alle so gut? Ja. Und dann haben die halt teilweise erst vor zwei Jahren angefangen mit Radsport. Ja. Und denkst du so, die fahren durch die Gegend mit einer, äh, sagen wir, bei, bei gleichen Gewicht, mit einer Schwelle, die 30, 40 Watt immer meiner liegt. Und ich denke mir so, irgendwie hat es bei mir nicht viel getan in den letzten zehn Jahren. Ähm, Und Wahrscheinlich auch, weil ich den Reiz nicht ganz krass verändere. Ich wollte gerade sagen, du hast bist auch meinen ähnlichen Trainingsmustern. ne? Ja, genau. Ich bin in sehr ähnlichen Trainingsmustern für halt sehr ähnliche Wettkämpfe. Mhm. Was mich mal interessiert, wird in Zukunft, keine Ahnung, wenn ich mal weniger Crits fahren sollte und vielleicht mehr Gravelrennen oder sowas fahre, äh, da werde ich mein Training ja auch dementsprechend umstellen, ob sich dann halt im Bereich Schwelle und, und Co. Noch was, noch was tut. Ja, ob das geht. Ja. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, meistens ich komme zu jeder zu jeder Trainingsausfahrt, egal wo ich hinfahre, und ich bin definitiv weit weg davon, der Beste zu sein. So
0: ja, genau. wenn, wenn in, das in einigen, Abso in, einigen Bereichen. in absoluter Leistung an Schwelle zum Beispiel. In absoluter, genau. Ja. Im Sprint wiederum ist es was
1: anderes. Bei den meisten würde ja, ich ja, sagen im Nordchil-Sprint ja. aus einer äh, aus einem nicht so hohen Tempo. Ja, ne, dann sehe ich meistens ganz gut aus. Aber, ähm, ja, und ich habe
0: Beispiel noch nie einen gewonnen. Einen <lacht> also, <lacht> das ist auch eine Lüge, aber ähm, Genau, dann
1: hast du wieder die Leute, die dann sagen, so, ja, okay, ich habe vor zwei Jahren Rad angefangen, hm. angefangen Rad zu fahren, ich habe jetzt hier eine 75er Fahrer, so, Max, mach's nix, ja. so, vielen Dank. Das ist die ganzen,
0: äh, zurzeit ist es sehr häufig, du hast die ganzen Corona-Radfahrer und jetzt halb, ja. ich wollte mal Gravel-Racing fahren, äh, habe ich auch einen, zwei äh, Spezialisten unter meinen ja. Athleten. Aber, ja, was ist denn so deine Schwelle? Ja, keine Ahnung, so 360. Ja. <lacht> okay, nett, danke. Cool, schön <lacht> schön für dich. Dann könnte ich dich. in zehn Jahren
1: hinkommen, wenn ich jetzt alles draufsetze und, ähm, ja, das ist das, das ist das eine, was ich immer krass mhm. finde, mit den Leuten, die dann so so extrem hohe Werte haben, aber auch dann sich so extrem schnell verbessern. Dann hast du so Leute, ich habe jetzt eine, was war das? Ähm, bei NorCal Cycling, mhm. der hat seinen, ich glaube, das ist sein Kameramann, den hat er letztes Jahr aufs Rad gesetzt. Der ist von einer, ich muss jetzt lügen, von einer keine Ahnung, auf einer Schwelle von 2,60, glaube ich, mhm. auf einer Stelle von 3,40 hochgekommen, so in acht Monaten und denkst du so, <lacht> was soll das? Das ist der Kameramann von dem Kerl und ich war seit 15 Jahren Rad und irgendwie <lacht> eine Dreistand bei mir noch nie vorne, was, was das angeht. Oder ja. einfach diese diese
0: rapiden Verbesserungen. Und ja, ähm, ja das finde ich halt krass. Und das ist leider auch so ein bisschen wieder eine sehr unbefriedigende Antwort, die ich jetzt geben muss. Äh, ich sag jetzt nicht, kommt drauf an. Ich sag einfach, ähm, du, du musst halt manchmal ausprobieren, was vielleicht am ehesten funktioniert. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben ja schon stark über Blockperiodisierung gesprochen. Ne? Also ja. Blockwoche, äh, auch das könnt ihr in unserem -Booster Plan nochmal nachtrainieren, nachspielen. Ähm, und da hat Ronnelstatt ja angefangen sich zu überlegen, ey, was machen wir, wenn wir vier Tage oder fünf Tage in einer Woche uns mit Hit wegschießen ja. und dann die nächsten drei Wochen nur Low-Intensity machen? Ist das denn besser, als wenn wir uns jede Woche mit zweimal Hit wegballern? So, wenn man sich diese Studie anschaut, dann kommt man auf einmal zu den Kenntnissen, ah ja, Blocktraining ist geil, ist richtig gut. Ja. Die Leute verbessern sich best mehr als bei traditioneller Periodisierung. Blocktraining funktioniert. Ja. Und dann schauen wir mal in die Daten genau rein, weil er hat auch die, die einzelnen Probanden ähm, ja, mal aufgeschrieben, Leistung an der Schwelle, äh, oder an der 4 millimol schwelle äh, absolute VZ-Max und relative VZ-Max. Und wenn man mal genau reinschaut, vorher, nachher, da sind drei Athleten, die sind zum Beispiel bei Maximum Aerobic Power, also quasi der, die letzte Stufe im Rampentest, ja. ähm, sind die gleich. Da haben sie sich gar nicht verbessert. Drei Athleten, die sind komplett gleich. Und wenn man Im mal Stufen drauf.
1: rampen oder im Stufentest?
0: Ähm, ja, muss ich jetzt mal genau reinschauen. Ich bin jetzt gerade nicht ganz ich sicher. Stufe ja, es ist, ich glaub, es ist so eine Art, wie, wie beim Swift-Test, es ist ein Mittelmaß. Ah, okay. Du kannst auf dem Stufentest nicht unbedingt MAP bestimmen. Du musst ja. halt schon weit fahren und es ist aber auch nicht unser Rampentest. Das ist, glaube ich, nur gut so eben sowas. Ja. Ähm, muss ich nochmal nachlesen, reiche ich danach. Ähm, aber wie weit sie im äh, in diesem Stufentest oder Rampentest fahren? Ähm, Signifikant sind sie aber alle besser geworden. Also, wenn du die Gruppe im Gesamten dir anschaust, sind teilweise solche so gut, so weit gefahren äh, im, im, im Test, dass man sagen kann, ja, im Mittel äh, wirst du besser durch Blockperiodisierung. Schauen wir auf die relative zu Max, sehen wir auch signifikante Zunahme der VHC Max von, ich, jetzt grob gesagt, von 64 hier auf 66,5. So, das ist jetzt schon ziemlich geil. Das ja. ist schon gut in fünf Wochen. Und wenn man aber ganz genau mal hinschaut und das mal hier aus den Daten ableitet, der hat nicht alle aufgeschrieben, aber siehst du zum Beispiel einen Athleten von ungefähr 63,5 VHC Max fällt der runter auf 2. <lacht> Trotz oder gerade durch, was auch immer, ja. fünf Wochen Blocktraining. Und zwei, drei andere sind auch eher gleich geblieben. Das heißt jetzt nicht, dass wir die ganze Sportwissenschaft anzweifeln sollten, denn wir müssen immer von Tendenzen aus Mittelmaßen gehen, weil nur weil der eine jetzt nicht besser geworden ist, heißt das ja. nicht, dass für die anderen 20 Mann, die da drüben stehen, das auch so gelten muss. Ja. Aber genauso heißt es auch nicht, dass wenn die im Mittel von diesen 20 Leuten es besser ist, dass es für den Einzelnen auch besser ist. Wir gehen immer von Wahrscheinlichkeiten aus. Komm, kommt drauf an. Ja, was heißt kommt drauf an? Genau, aber du kannst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass das Training erstmal gut ist und gut funktioniert. Ja. Man muss aber auch sagen, nur weil es das, dass man das da hinschreibt, heißt das nicht, dass es für jeden so gilt. Ja, das habe ich mir heute gedacht, als ich so ein bisschen
1: geplant habe, hm. wie ich mein vo 2 Max Training angehen möchte. Auch mal einfach so eine neue Art von vo 2 Max Training. Ähm, zum Beispiel fahre ich vielleicht meine 4-Minuten-Intervalle, fahre ich einfach mehr, aber habe überlegt, was mache ich denn? Vielleicht fahre ich den allerersten davon hm. so hoch, dass ich die vo 2 kinetik so anschieße, dass ich beim zweiten, dritten, vierten, fünften gar nicht mehr so hoch fahre. Im Prinzip mhm. wie so die decrease, Hit decrease der, nur ja. über die Sätze verteilt. Ja, 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 so, ja. Das habe ich mir überlegt. Vielleicht funktioniert das bei mir oder ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich glaube, das könnte halt ganz gut funktionieren. Das Weiß man nicht, ob das schon mal getestet wurde. So den ersten nicht all out oder vielleicht eher all out, größere Pause und dann mhm. fünfmal vier Minuten
0: hinterher bei kontrollierter Leistung knapp über der Schwelle. Und da möchte ich jetzt gerade ansetzen und sagen, das macht teilweise auch einen guten Athleten aus. Wenn man bereit ist, vielleicht potenzielle Vorgaben und Denkmuster auch mal abzuweichen, mal zu überlegen, könnte man ja. da vielleicht was machen. Natürlich in Abhängigkeit mit jemandem, der sich vielleicht auch ein bisschen auskennt, sagt, ja, das kann man machen oder es ist halt Katastrophe, du musst nicht ja. auch immer all out fahren, aber sowas auszutesten, wenn man halt merkt, ja, ich gehe jetzt irgendwie in eine gewisse Richtung und äh, merkt da nicht so viel äh, Anpassung. Guter Kumpel äh, und, äh, und ehemaliger Kollege von mir, der Daniel Appelhans, kennst du auch ja. gut, äh, der der wirklich äh, Quälator. Ähm, <lacht> Qualität kommt von Qual ja. und ähm, der hat dann auch aus Grund dieser Studie damals seine Best-Effort-Intervalle Uh, Effort-Approach in Norwegen untersucht. Das heißt einfach, die Idee, fahr jedes Intervall nachher, 5x5 zum Beispiel, mhm. so hoch, dass du quasi bei 25 Minuten den höchsten Average-Schnitt hattest. Also ja. quasi all out über alle fünf allerdings. Wenn du mehr erfahren kannst, pass auch an, mach auch mehr, fahr nicht nach Vorgabe. Man hat dann auch Zeit, festgestellt, dass die Zeit oberhalb von 90% der Max auch dadurch erhöht war. Ja. Wir können sagen, das ist das Maximalste, was du an dem Tag halt machen musstest, oder konntest. Ja. Ob das besser ist, langfristig gesehen, das kann man noch nicht sagen. Aber zumindest könnte man überlegen, ob man das anpassen kann. Ja,
1: was du gerade gesagt hast, ist eigentlich ganz gut, ähm, mit dem, dass es einen guten Athleten auch ausmacht, so ein bisschen zu variieren, weil der, der Athlet an sich oder die Athletin hat ja das Körpergefühl. Ja. Und das heißt, dass es sozusagen, also ein gutes Feedback geben gehört auch dazu, oh ja. äh, ein guter Athlet, eine gute Athletin zu sein, weil das ermöglicht dann langfristiges Wachstum in Kombination mit dem Coach. Weil wenn du ja. immer nur hörst, so, ja, war okay hat geklappt, war gut, war schlecht.
0: So, das ist so 0 oder 1, da kannst du als Coach halt nicht viel mit anfangen. Ähm, Aber war wenn, schlecht, ist ja schon mal irgendwas. Wenn du nichts hörst, ist noch viel schlimmer, weil yeah. du siehst halt nur Daten, Herzfrequenzwerte, sagst, okay, passt mir ins Muster, ja. dass er fast vom Fahrrad fällt, das hast du ja nicht gesehen. Ja, genau. Und dann ähm, ist es halt schon mal super wichtig, dass man... <lacht> Entschuldigung, wie mir das gerade eingefallen ja. ist, du siehst in der, in der Powerlinie auf einmal, dass das so Speed direkt 0 ist. Ja, genau. <lacht> dann weißt du dabei. so,
1: das war schon ziemlich Anschlag. <lacht> Einfach direkt stehen geblieben. Wenn der, wenn der Puls so runter droppt und dann fängt er halt wieder bei so 90 an, so eine Sekunde oh, später, ja, was er angehalten Da, da war hat. Autopause drin. Genau, also gutes Körpergefühl, ähm, gut in sich reinhören zu können, ist wichtig. Und dann damit auch den entsprechenden Feedback weiterzuleiten oder mhm. halt dann seine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Ähm, was ich noch sagen würde, als gut, für einen guten Athleten, guter Athleten ist wichtig, ist, wenn man keinen Coach hat, ähm, sich erstmal einen Coach zu suchen, nee, äh, <lacht> zum Beispiel, ähm, dass man halt auch sich die Sachen anguckt, dass man nicht einfach sein Training fährt mhm. und sagt so, okay, morgen stehen wieder viermal fünf Minuten drauf und dann steht das und das drauf, sondern dass man sich hinsetzt und sagt, okay, ich gucke mir jetzt an, was habe ich da gemacht, mhm. was kann ich erkennen, kann ich was in meinem Efficiency factor sehen, kann ich irgendwie sehen, dass man eine Trittfrequenz abschmiert, in irgendeine Richtung, bei mir schmiert es ja anscheinend nach oben ab manchmal, bei anderen, die meisten irgendwie nach unten, ähm, Was was kann ich aus meinen
0: Daten rauslesen, die ich da habe. Das ist sehr konstruktiv und progressiv, was du sagst, dass man auch ein bisschen sich mit den Daten beschäftigt, weil wir haben doch erstmal äh, nochmal an, an alle Radsportler und Radsportlerinnen unter uns den größten Luxus eigentlich in jeder Sportart. Es ja. gibt eigentlich niemanden, der so viele Daten bekommt wie wir. Ja. Jede Sekunde über alle Parameter, die wir miteinander korrelieren können. Thema Quadrantenanalyse. Ja, mega. <lacht> top. Oder? Geil. Ähm, ne, solche Sachen, Tendenzen zu erkennen, selber sich mal zu reflektieren und zu gucken, was man macht und auch aus seinen aus einem ja, Komfortzone mal ein bisschen rauszukommen.
1: Allein so für für Läufer und Läuferinnen denke ich mir immer so, hey, du läufst jetzt so nach Tempo. Und ja. Das ist halt, also stelle ich mir ultra schwierig vor.
0: Dann läufst du unter der Baumallee, dann ist GPS wieder daneben, dann läufst genau. du bergauf. auf, back dann auf. und dann hast das du nicht.
1: vielleicht tatsächlich mal Wind Ja. und der kann auch einen Läufer oder eine Läuferin bremsen. Und dann denkst du dir so, boah, irgendwie läuft überhaupt nicht. Und ich denke mir so, seit zehn Jahren, geil, bei Gegenwind fahre ich aber weiterhin meine 160 Watt. Ja. Ich fahre halt vier kmh, yeah. fahre fast um. <lacht> aber früher hätte ich halt draufgetreten und gedacht ja. so, nee, es geht nicht, ich muss hier irgendwie eine Geschwindigkeit halten. Ja, ja,
0: ja. Ähm, das aber ist schon ist schon gut, Das ist schon Luxus. Definitiv, auch im Laufen kommt jetzt äh, Sprite oder so Meter im Laufen, die werden ja. auch echt, muss man sagen, immer besser, also richtig geil, da ja. müssen, müssen wir mal eine gesonderte Folge machen. <lacht> ähm, nee, das, wird, das ist echt ganz gut, äh, ähm, sieht auf jeden Fall auch ziemlich äh, vielversprechend aus, aber ja, da hast du recht, also mal den, mit den Daten zu arbeiten, mit den Daten mh, sich zu beschäftigen, anzupassen, zu überlegen und da muss ich auch sagen, als Coach von außen, wenn ich auf Training Peaks schaue, ähm, subjektives Feedback zur einer objektiven Einheit ziemlich geiles, ziemlich geile Kombination, wenn der Athlet echt gut sich selber reflektieren kann. Ja. So, das ist halt einfach, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und das solltet ihr auch zu Hause machen.
1: Was können wir noch sagen, was äh, einen guten Athleten, gute Athletin ausmacht? Ich glaube, Regenerationsfähigkeit ist ein, ist ein wichtiges Thema. Ähm, da zählt halt rein die Leute, die halt einfach überall pennen können, zum Beispiel.
0: Also ich, ja, ich, ich ja. kann
1: ich kann zum Beispiel abends pennen bis morgens, aber ja. ein Powernap oder Mittagsschlaf. Fällt mir mega schwer, habe ich, glaube ich, irgendwie in meinem Leben fünfmal geschafft, äh, seit ich <lacht> denken kann und davor als Kind wahrscheinlich häufiger. Mhm. Ähm, aber du hast halt Leute, die, die können sich mal, da haben wir auch in einer vorherigen Folge schon mal drüber ja, gesprochen, die können ja. sich mal für 20 Minuten hinlegen ja. und einfach pennen. Ja. Ähm, das ist sicherlich, oder die einfach sagen, ich kann mich um 18 Uhr ins Bett legen oder um 21 Uhr oder um 23 Uhr, jederzeit kann ich einpennen. Mhm. Und dann hast du andere Leute, die halt irgendwie erst spät einschlafen. Und sich dadurch auch so ein paar Stunden Schlaf
0: nehmen meistens. Genau, und dann hast du das natürlich im Kontext teilweise von Wettkämpfen, also die ja. Aufregung einen Tag vor Wettkampf. Auch da, um ein paar Leute zu beruhigen, es muss nicht immer der beste Schlaf einen Tag vorm Rennen sein. Das ist natürlich ja. schön, aber wenn das so ist, ist nicht unbedingt dramatisch. Ich glaube, vor Anbaund habe ich nur dreieinhalb Stunden geschlafen, weil wir auch erst um ja. musst ja um drei Uhr aufstehen, weil es um, um halb elf zu Hause. Ähm, so, dass da gab ja nicht viel Schlaf. Also es geht dann schon, ist natürlich nicht schön. Ähm, aber ja, solche Sachen, auch da wieder, ich würde sagen, was macht einen guten Athleten aus? Passe vielleicht deine Strukturen an, deine Gewohnheiten an, wenn du weißt, dass du in gewissen Bereichen kein Talent hast. Und das kann dann zum ja. einen das Training sein, das kann zum einen die Anpassung der VOR zum Max sein, das kann aber auch sein, äh, den Schlaf zu verbessern. Leg das Handy weg und guck nicht noch bis spät irgendwie auf dem Bildschirm. Versucht ja. vielleicht ein bisschen drumherum, äh, ein paar Sachen zu regeln, zu organisieren, um das halt zu verbessern, wenn ihr äh, da Wert drauf legen möchtet. Und äh, überlegt euch, was was ist wichtig in meinem Kontext gerade, dass mein Körper sich bestmöglich an Trainingsreize anpassen kann und vorbereiten kann auf potenzielle Wettkämpfe. Genau, wir driften jetzt auch schon
1: so ein bisschen in diese andere Kategorie ab, so Verhaltensmuster, mhm. ähm, Denkweisen etc. Äh, wollen wir nochmal den, den physiologischen Teil ein bisschen zusammenfassen. Wir haben jetzt so ein bisschen ja. auf äh, naturgegebene VSA Max zum Beispiel ähm, ja. oder auch Trainingsanpassungen, äh, ähm, die haben wir besprochen.
0: Ja. Ich, Genau, ich will ganz kurz ersetzen, ähm, nicht naturgebende Forts Max, also das, klar, manche haben sowas, klar, ja. aber vor allem würde ich halt sagen, das, was wir halt gerade sehr stark mitbekommen ist, ein naturgegebenes Talent dafür, gut auf Ausdauerreize anzupassen. Das kann ja, ja in verschiedenen Faktoren sein, manche haben auf einmal, äh, ja, kaum, ich glaube, Scott David heißt der, ja, oder David Scott, ich vertue mich immer, der hatte ich auch mal zur Diagnostik da, äh, ja. früher Triathlon ein bisschen gemacht, der war auch nicht so ewig lang dabei, auf jeden Fall habe ich dann gesehen, boah, krasse Schwelle, jetzt sehe ich deine Stories teilweise, der fährt das auch, äh, sehr viel Trainingsvolumen, immer Zone so 2-Training, oh, habe ja. ich, ich gesehen. Ähm, 300 Watt, 0,98 Millimol. Ja. So, das sind alles world tour werte Und das ist halt einfach nur ein, ich sag mal, nicht Gott gegeben, der arbeitet viel dafür ja. im, im Außersport, aber er hat ein Talent darin, dem Bereich sich anzupassen. Das genau. muss man schon so sagen.
1: Ähm, ja. Genau, das ist so das eine. Ich glaube, das, das können wir jetzt nicht nur auf die VHC Max beziehen, sondern das kannst du fast auf alle Parameter ja. beziehen. Einfach, äh, das ist so ein bisschen. Gott gegeben. Jetzt kommt der zweite Teil, ähm, der ist wahrscheinlich auch äh, durch Nature und Nurture irgendwie gegeben, mhm. aber man kann es anpassen. Mhm. So die äh, Verhaltensweisen, so das psychologische Talent, wie kann ich mich zum Beispiel durch Intervalle quälen? Mhm. Ich zum Beispiel sehr schlecht mittlerweile. Ja, da sage ich ja immer wieder. Du ähm, wirst alt, Lennart. Ich werde alt, genau. <lacht> ich denke mir, wofür? <lacht> ähm, aber dann hast du halt noch so ja, Motivation ist halt auch ein Riesenthema. Mhm. Ich habe halt relativ, also wenn ich jetzt mal zurückblicke, selbst wenn ich den Wunsch gehabt hätte, irgendwann mal Profi zu werden, hätte ich das auch gar nicht gekonnt. Wenn ich, selbst wenn ich das physische beiseite schiebe, weiß ich, dass ich zum Beispiel gar nicht so gerne so viel Volumen trainiere, dass ich das irgendwie, dass das das Richtige für mich gewesen wäre. Ähm, deshalb ist es halt auch so, dass man irgendwie die Motivation, dass man empfänglich sein muss für Motivation von außen, glaube ich, mhm. und halt auch eine hohe Eigenmotivation in dem Bereich, halt was man, den man da macht. Das ist für mich halt auch ein wichtiges Thema. Und ich merke bei einigen Teamkollegen, die haben einfach richtig Bock, mhm. Rad zu fahren. Und andere, so wie ich, sagen halt so, boah du, vier Stunden reichen mir auch, wir müssen nicht sieben sein.
0: Das finde ich ultra interessant, weil wir uns ja in einem Themenfeld begeben und in, ein, in eine Bubble begeben mit Klientel, was meistens eher stark intrinsisch motiviert ist, besser zu werden. Das ist teilweise ja. auch ein eine Schwäche, weil es dann dazu führt, dass du verkopft wirst und zu verkrampft, genau, das ist ja. auch genauso das Gegenteil. Also, es ist nicht, nicht immer nur gut. Aber ich finde es immer sehr interessant, das von dir zu hören, weil ich ja auch gerade eh gar nicht so fühle. Ich bin sehr motiviert eigentlich. Ja, ja. Äh, meistens, wenn ich halt äh, gerade mich in sowas reinstürzen kann. Ähm, ich weiß aber auch genau, wie du dich fühlst, teilweise in der Phase, wo ich halt viele Rennen gemacht habe und viel ähnliches Muster ja. gefahren bin, dass ich das halt auch verloren hatte und ich würde auch da wieder sagen, ähm, wenn dem so ist und du merkst, dass es zum Beispiel wäre ein Problem, dann ist auch ein Talent bereit zu sein, auch da wieder Muster anzupassen, wie du schon sagst, dann fahre ich halt Dienstags meine, meine Science Races, weil ja. ich mich da motivieren kann, kompetitiv gegen anderen zu fahren.
1: Ja, also die, die, die Sachen sind, sind mega wichtig, so eine Struktur für mich. Mhm. Also du musst dann, finde ich, auch ehrlich zu sich selber sein und sagen, okay, so und so funktioniere ich halt und sich dann auch wieder selbst austricksen durch halt so eine Struktur. Es ja. äh, ist jetzt nicht so, als würde ich, hätte ich jetzt irgendwie wenig Bock, Rad zu fahren. Äh, Motivation ist schon da, aber einfach so ein Beispiel wie eben so sieben Stunden mh, muss nicht sein. Andere sagen halt <lacht> mega geil sieben Stunden fahren. Ne? Ja, ja. Und ich sage so, vier reichen mir halt auch. Ja. Ähm, und ja, dann muss man halt auch schauen, wie man sich dann selbst überlistet wieder. Also man ja, muss ja, dann wieder äh, einen Schritt weiterkommen und vielleicht kann man es mit zwei Double Sessions, a äh, drei Stunden oder sowas machen. Äh, wie auch immer, aber ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen Punkt, den habe ich ja vergessen. Deswegen übergebe ich jetzt wieder an. an <lacht> cool, danke
0: für das Rüberspielen. Aber auf jeden ähm, Fall, ja,
1: psychologische Faktoren sind, ja. sind halt mega, mega großer Teil. Ja, ähm, also ich, ich was ich, fällt kann, dir da noch ein?
0: Ähm, ich wollte auch also psychologische, kann ich noch sagen. Also was man halt merkt bei manchen Athleten, wenn die einen unglaublich hohen intrinsischen Drive haben, also so intrinsisch motiviert sind, besser zu werden und wollen und so, das ist super dankbar und einfach teilweise in der Struktur des Trainings. Ich habe eigentlich, muss kann ich sagen jetzt ähm, sagen, stolz, dass sich jeder abgeholt fühlt. Ich habe keinen Athleten und keine Athletin, die keinen Bock hat, ja. wo, du, wo du halt treiben musst. Gibt es glaube ich auch nicht bei den Leuten, die äh, ja auch kommerzielle eine Coaching-Betreuung haben wollen. Ja. Die sind alle, haben alle Bock, die haben ihre Ziele, die wollen was erreichen. Ich habe eigentlich niemanden, der, der den halt antreten muss. Du so. sagst, komm, jetzt mach mal. Ich habe eher das Gegenteil, das Problem. Ich schreibe zwei ja. Stunden auf und es kommen fünf raus. So. Das kenne ich auch. So. Ähm, also nicht bei mir, sondern äh, das kenne ich von Athleten. Ja, genau. Und das ist dann teilweise, ich, ich lasse mich auch gerne mit mir verhandeln so, äh, außer wenn es um Krankheit geht, da bin ich mal äh, sehr ja. strikt. Ähm, das ist teilweise okay. An manchen Stellen sage ich aber auch so, Ja, das machst du jetzt noch ein, zwei Mal und dann ja, du kriegst du auch einen anderen Tag, die Ruhe. also du kriegst halt einen Zwangsruhertag. Ich habe das
1: auch mal gemacht. Ich habe dann irgendwie gesagt, <lacht> dann nehme ich dir die Stunden halt irgendwo anders ja, wieder genau. weg. Ne? Also irgendwo, ich habe ein Gesamtvolumen für die Woche und für den Monat ja. und das wird Pi mal Daumen so bleiben. Auch wenn ja. du jetzt da denkst, du hast mich überlistet, weil du da drei Stunden <lacht> draufgepackt genau. hast,
0: dann fehlen die dir die halt in, ja. der, in einer anderen Stelle. Mach es, dann auf jeden Fall nicht plakativ, sag nicht direkt Ruhetag oder so, wenn die halt eigentlich trainieren wollen. Ja, dann wollen. Die an zu schreien, so, oh genau. nein,
1: keine Ruhetag. So mach, mach, mach
0: was slightly weniger, also ja. ein bisschen weniger an der Stelle. Ja, aber genau so ist es ja auch. Und ähm, ich denke auch da, auch da wieder Talent, Talent auch auf sich selber zu hören, um mal aufzupassen, weiter zu schauen, als einfach nur der, ne, der heutige Tag. Ja. Oh geil, Sonne, ich habe Bock fünf Stunden zu fahren und zu ballern mit den Jungs, das war heute so krass, es war so geil. Ja. Morgen steht aber Hit auf dem Plan und es nicht mehr machen.
1: Weitsicht und Vernunft, das ist ja. so, aber das geht für mich auch über den Sport hinaus. Definitiv. Ähm, aber im Sport ist es halt immer, es ist ein super, also im Sport kannst du relativ gut reinblicken, wie die Leute ticken, finde ich. Ja. Weil ja. das ist, Sport ist immer für mich so ein extreme, eine extreme Ausprägung von, also ich zum Beispiel, genieße es im Rennen halt irgendwie mal so diese ich bin sonst, glaube ich, eher weniger so ein Asi, aber so im, im, im Rennen ist es so, da kannst du halt mal, ne, Da kannst du sagen, okay, pass auf, wir haben alles rechts ziel und wir versuchen jetzt hier da anzukommen mit fairen Mitteln.
0: Innen durch die Kurve zu fahren. Aber, schauen wir doch mal. Genau.
1: Aber wir, wir schauen jetzt mal. Aber ich glaube, im Sport kristallisieren das sich dann relativ oft so extreme Prägungen raus, auch dann halt diese extreme Verbissenheit. Mhm. Ähm, und all so Themen, also
0: das ist... Finde ich find ich spannend, dass du das sagst, weil ich merke zum Beispiel bei mir dann, dass ich auch zu häufig im Rennen ähm, zurückstecke und sage, ja, komm, ne, ich denke halt so ein bisschen gerade, lass mir alle nicht krachen, nicht stürzen gehen ja. und so und verliere meine Position teilweise, weil ich dann nicht diesen Drive habe, mich da so durchzusetzen, weil ich mir denke, ja, ich schaffe es irgendwie schon anders und dann verbaue ich mir zum Beispiel ja. und das. Da, da hast du definitiv recht, aber ich glaube, eine, da kommen wir in eine philosophische Richtung, was Sport dir selber mitbringen das ist kein, kann. Kein Philosophie-Podcast. Äh, können wir mal anders machen, als die Folge mit Sepp Breuer zum Beispiel gemacht hat mit dem Badlands-Sieg. Äh, ja. Leute da mal reinhören, super interessant, was er zu sagen hat. Ja. Ähm, da fand ich super interessant, auch wie er meinte, ne? was, was, was bewegt dich dazu, sowas zu tun und was lernst du halt von dir, von dir selbst und äh, genauso ist bei Sport immer und ich glaube, das ist dann auch diese psychologische Komponente ja. und ich würde sagen, das Talent darin besteht, das für sich vielleicht einmal selber zu erkennen. Selber zu erkennen, dass man vielleicht im Rennen Arschloch ist, <lacht> selber zu erkennen, dass man vielleicht ja. eben nicht ist und da was verliert, selber zu erkennen, dass man zu vielleicht zu verkopft rangeht an etwas, oder sich etwas von distanzieren könnte. Ähm, für alle, die halt einfach strikt ihren Plan durchziehen, wie es da steht und einfach nicht auf ihr Körpergefühl hören und sich dann irgendwie in eine Abwärtsspirale reinarbeiten, weil dieser Plan auch nicht angepasst auf dein Leben sein kann, wenn ja. du nicht einen eigenen Coach hast. Ähm, das sind nicht die erfolgreichen Athleten. Und das würde ich sagen, das macht einen guten Athleten aus.
1: Ja, Lockerheit und dann das nötige Fingerspitzengefühl. Also die Lockerheit mitzubringen, zu sagen so, okay, heute fahre ich vielleicht einfach mal nicht. Und das nötige ja. Fingerspitzengefühl, Gefühl zu haben, nicht in Extremen zu leben, so dass man genau. sagt: Okay, hier so ein bisschen weniger ist okay. Hier dann kann ich ein bisschen mehr machen, das ist auch okay. Ja. Ähm, und halt auch eben vor so einem Wettkampf oder so, dass man da jetzt nicht komplett porös wird, weil ja. das das Wichtigste jetzt überhaupt ist. Also, man muss da schon eine gewisse Lockerheit mitbringen. Ähm, Dein, ich würde jetzt mal... De dein, ja. Warte,
0: da muss ich ganz einen Abschlusssatz sagen. Dein Coach ist eine nur eine beratende Funktion, der diesen Weitblick und Übersicht ein bisschen behalten soll, damit du nicht alleine da stehst. Aber der Coach ist nicht jemand, der dir deinen Plan hinlegt, der genauso perfekt für dich ist und unanfechtbar ist. Weil das kann dein Coach auch selber nicht wissen. Denn es ist nur eine beratende Funktion. In, in Interaktion, im Zusammenspiel kommt dann das Bestmögliche bei raus. Da wisst ihr beide nicht, äh, was, was das Perfekte ist. Nur wie gesagt, die Tendenzen. Wir können Blockposing ausprobieren. Ja. Muss aber nicht sein, dass es perfekt ist. Aber. Da sind quasi zwei Augenpaare, die einen Blick drauf haben, zu schauen, geht das in die richtige Richtung oder nicht.
1: Ja, ich glaube, da, das ist ein sehr guter Punkt für, für einen Coach. Man braucht halt auch mal, man steckt so in seiner Bubble auf drin, dass man jemanden braucht, der neutral drauf blickt, ohne die eigenen Ängste, ohne die eigenen, ja. den eigenen Druck, den man sich machen. so sagt so. Da sagt der Coach halt mal, hör mal. Das ist Quatsch, was du da machst. so ja. Und das machst du nur, weil du Angst hast, äh, zu wenig zu machen oder ja, sowas. Meistens Deswegen das. treibt sich das an, äh, dass du Angst hast, irgendwie zu versagen, weil du nicht alles gegeben hast. Und ich ja. als Coach kann dir aber sagen, hey, entspann dich, das reicht, das ist alles gut. Aber das selber ohne Coach ist es dann immer schwierig, da rauszukommen, wenn man
0: so einen verkopften Blick darauf hat. Ja, genau. Und gleichzeitig in diesem, in diesem Kontext auch sehr häufig das ich sag mal, was heißt, das klingt jetzt überspitzt, aber das Nicht-Eingestehen von Schwächen, also ja. dass man mal einen schlechten Tag hat, weil du als Coach möchtest du auch mal gucken, ne, was kann ich machen, ja. wie weit kann ich das Ganze gerade treiben, um als, ne, auch zu gucken, die Athleten kennenzulernen, um da auch ein bisschen den Reiz auch wirklich äh, da mal zu setzen. So und dann hast du Athleten, die sagen, ja, ja, passt, 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 weil sie glauben, dass es muss die ja passen. Die müssen äh, den Anspruch des Coaches erfüllen, ja, genau, genau. dass die, der Coach nicht enttäuscht ist. Ja, genau das. Ja, ja. Und ich sag dir, das hilft überhaupt nicht. Und dann hast du ein paar Athleten, die siehst du halt vielleicht in längere Zeit nicht. Und dann kommst du mal in die Möglichkeit, endlich mal über den Athleten mal persönlich auch zu sehen, wenn du ihn nur remote coach ja. guckst in seine Augen und denkst, ach du Scheiße. Yeah. So, das, yeah. ups. So, und dann hilft es halt wirklich immens, wenn jemand in der Lage ist, ein äh, gutes Feedback zu leisten. Ja. Und auch selber für jeden den da draußen, der sein eigenes Training macht, äh, sein eigenes Feedback auch zu interpretieren.
1: Ja, und da auch wieder der Punkt, dann auch äh, die Offenheit für Beratung und um mhm. die Offenheit nach Hilfe zu fragen, sich einzugestehen, so okay, ich frage jetzt nach einem Input von jemand anderem, das geht jetzt alles relativ philosophisch in die Richtung. Wie kann ich als Mensch, egal ob als Sportler mhm. oder so, als gut, gut wachsen, darf ich deinen besten Satz zitieren? Ja. Wenn, wenn du gewinnen willst, musst du bereit sein zu verlieren. Ja, also das ist halt das, darf, geht für mich oft. das gibt mit Lockerheit einher. Guess genau. Mal, nicht das? so verkrampft, ich das muss, ist, muss, ja. muss, sondern okay, wenn das nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Es geht Aber ums große Ganze. Es große Ganze, genau. Ja, ja. Weil es wird irgendwann häufiger klappen, weil man halt diese Lockerheit halt hat oder diese Abgezocktheit. Genau. Ähm, ich habe jetzt zum Ende nochmal äh, eine steile These, die das <lacht> vielleicht auch so ein bisschen zusammenfasst. Okay. Ich glaube, dass mit dem richtigen, das habe ich dir auch schon mal gesagt, mit der richtigen Menge an Training, mit der richtigen Struktur und alles, haben sehr viele Leute die Möglichkeit, sehr weit zu kommen im Sport. Ja. ja. Also. Boah, ist ganz, ganz ich viel Hau raus. Geht, nee. Ich kann es auch also nicht, ich, ich
0: kann auch eh nicht validieren. Ich, ich mache einfach ungefiltert.
1: Die meisten Leute werden in der Lage, in den Conti-Bereich beziehungsweise sogar Pro-Conti-Bereich, es gerade so zu schaffen, von der, vom Talent her. Mhm. Wenn sie in frühen Jahren schon mit der richtigen Struktur ja. und allem anfangen und das richtige Training haben, glaube ich, ist es auch ein Low-Responder, in der Lage recht weit zu kommen. Mhm. Wo dann der Unterschied entsteht, ist dann ist ja im Radsport zu bleiben zwischen Pro Conti und World Tour schon mal. Und dann gibt es nochmal die richtigen Freaks, die in der World Tour mit dem Finger ja. in der Nase die ersten drei Rennen, die sie fahren, gewinnen. Und die vierte Etappe dann nur nicht gewinnen, weil der Teamkollege gewinnt. Und dann die fünfte <lacht> Etappe nicht gewinnen, äh, weil man dem Teamkollegen angefahren ist. So, Das sind dann die Leute, wo du denkst... Wer kennt's, ne? <lacht> das ist halt dann einfach... Da ist halt einfach dieses gottgegebene Talent da, yeah. was du irgendwie dann durch Training auch nicht richtig kompensieren kannst. Da, Jeder dieser ja. Menschen in der World Tour oder in der Women's World Tour sind extrem talentiert. Ja. Und dann gibt es halt nochmal die Leute, die einfach nochmal ein Stückchen besser sind. Ja. Ähm, aber so zum Thema Talent und
0: äh, Da sind die Exceptional Athletes, wie Isan Milan beschreibt. Das ist dann Poachan, ja. Remco und Vingegaard. Das sind so, das sind die, diese die nochmal ein, ja. ein drüber sind. Aber du und ich oder auch alle, die den
1: Podcast hier hören, glaube ich, wenn, wenn frühzeitig der Wunsch da gewesen wäre, okay, ich will Profi werden mhm. ähm, und man alles daran gesetzt hätte, hätte man es schaffen können, in ein gewisses Level ja. äh, zu kommen, physisch um dann eigentlich genug leisten zu können, um in den Bereichen zu fahren. Also
0: Ja, definitiv. Und genauso für alle, die jetzt vielleicht nicht im kompetitiven Radsport, in im Conti-Pro-Conti-Bereich unterwegs sind, sondern halt äh, sich jedermann Rennen, Ziel setzen oder einen Ötztaler, oder whatever. Ähm, und auch da, ihr seid und die meisten eigentlich unter euch, also eigentlich, eigentlich jeder, wirklich in der Lage, euch immer noch irgendwie zu verbessern. Ja, ihr, ähm, ihr packt das auf jeden Fall. Also ja. da bin ich mir sicher, da gibt es die meisten Leute sind, anpassungsfähig genug. Genau das, nur halt manchmal vielleicht nicht in dem Maße, wie man es entweder selber vorstellt oder ähm, weil potenzielle Strukturen vielleicht auch nicht angepasst werden können oder werden, äh, was das Ganze halt einfach schwieriger macht und dann musst du halt mit dem zurechtkommen, was du halt hast, das Bestmögliche aus dem halt rauszuholen. Ja. Und dann ist es halt das und dann muss man überlegen, ob man halt nochmal anpassen möchte, ein anderes Ziel und so weiter, aber genau, genau darum geht es und ich glaube, dass ist, wenn man das halt erkennt, dann ist man auch wirklich einer der besten Athleten oder der beste Athlet, der man für sich sein kann. Ja. Um, und da reden wir jetzt nicht von, von gemessen an einem Wert, an 4 Millimol-Schwelle oder sonst was. Um, Siehe heute meine Daten. Ja, genau. <lacht> uh, deal with it. Um, sondern halt das Bestmögliche uh, aus, seinen, uh, aus seinen Talenten oder aus der aktuellen Fähigkeit rauszuholen.
1: Ich, ein Punkt, den wir gar nicht angesprochen haben, um, ist natürlich die Verletzungsanfälligkeit.
0: Um, auch, denn ja, wir, auch das ist Talent. Das ja. ist
1: auch Talent. Talent. Um, das stellen wir jetzt mal beiseite, wenn wir solche Sachen, solche Aussagen treffen, wie, wie ich gerade eben. Ja. Das ist immer natürlich... Äh, unter der Bedingung, dass man halt jetzt nicht irgendwelche Verletzungen hat, äh, etc. Mhm. Dann, wenn man da wieder über Talent spricht, natürlich, wie schnell kommt man von Verletzungen wieder, wie schnell baut der Körper wieder auf, das sind alle so Dinge. Die zählen dann in diese Sachen rein, so Mathieu van der Poel, der legt sich mega mhm. auf die Fresse, äh, zerstört sich den Rücken, nach drei Wochen ist er wieder gut, dann hat ja. er natürlich ein paar Jahre irgendwie jetzt schon damit zu kämpfen gehabt, aber der ist extrem schnell wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja. Das ist halt auch wieder dann Teil von diesen krassen Exceptional Athletes. Ja. Und ähm, ja, da, da kommen würde ich, wir halt nicht mehr ran. Ja, ich niemals.
0: Klar. Ich würde bei sowas mit Verletzungen und so weiter nochmal vielleicht auch genauso wie vorhin auch ergänzend sagen, äh, der Umgang mit Rückschlägen oder mit potenziellen Situationen, das kann äh, ein Kettenriss im Ultrarennen sein, das kann aber auch eine lange Verletzung sein oder ne, wie, wie reagiere ich auf eine Erkältung? Ja. Äh, was mache ich da? Da kannst du dich halt schlau verhalten, du kannst auch einfach verkopft durchziehen äh, und dich halt noch weiter potenziell in, in ja. mehr Mist reiten und ich glaube, der Umgang damit und auch vielleicht von seinen eigenen Fehlern zu lernen, ist ja, ja. auch eine Art von, von Talent, wo jeder so ein bisschen auch ja, reflektieren kann und auch optimieren kann, seine eigenen Denkmuster und Verhaltensweisen mal überdenkt und überarbeitet.
1: Ja, ich glaube, das sind jetzt relativ viele Punkte, die wir hatten. Ähm, ich glaube, mehr oder relevanter für die meisten Leute ist tatsächlich dann einfach dieser psychologische Teil, ja. wie kann ich mich möglichst gut aufstellen, um das Physiologische Training wieder gut hinzukriegen. Ja. In, in dem richtigen Maße, so und in den, dann, wie kann ich meine Wettkämpfe ordentlich vorbereiten? Also, ihr merkt schon, Talent ist das eine, aber ja. wie man dann halt ähm, sich selber strukturiert, ist, glaube ich, das andere, was einen am Ende ermöglicht, so weit zu kommen, wie man halt physiologisch kommen
0: kann. Genau das. Und ich glaube, wir normalerweise sagen wir jetzt irgendwie so drei Key Facts nochmal, was ist eigentlich ein guter Athlet oder eine gute Athletin? Und ich würde sagen, wir können es auf fast einen runterbrechen. Und das ist das, was du gerade gesagt hast die Bereitschaft, einfach auch potenziell anpassungsfähig zu sein, ja. auf ne, was auch immer, auf äh, Situationen im, im Training, Rennen, körperliche Gesundheit, was auch immer, dran zu bleiben, psychologische Stabilität zu haben, äh, physiologische Stabilität dadurch ermöglichen zu können, ja. dadurch, dass du halt auch vielleicht dann um dich kümmerst und ich glaube, das ist somit der, der entscheidendste, so wichtigste Punkt, ähm, bereit sein zu adaptieren in was auch immer.
1: Da haben wir jetzt ein Schlusswort. Ähm, Damit wäre ich auch zufrieden. Am, wir haben am Anfang äh, ein bisschen. Ich habe gesagt Potpourri heute. Potpuri, ich weiß das gar nicht, das ist, ein, das ist ein Gericht, oder?
0: Ja, das ist äh, ja. wie ein Topf. Ja, genau, so, so alles so rein. Mischung. Das, das, das war das Studentenfutter heute. Heute war es die Studentenfutterfolge. <lacht> wir müssen ein paar Rosinen, ein paar Erdnüsse, so. Die einen magst du mehr, die anderen magst du weniger. Zum Beispiel, ja, hoffentlich war es die richtige
1: Mischung aus Rosinen und Nüssen.
0: Ja, ja, also getrocknete Früchte, so, so, so Dry Fruits dann in dem Moment war dann so ein bisschen zäh, dann war ah, hm, kommt man durch. Ah, komm, wir schweifen ab. <lacht> wir beenden das jetzt hier. Okay. Okay. Ich sag mal wieder,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Es hat mir Spaß gemacht und wir hören euch, oder ihr hört uns beim Littwoch und dann am darauffolgenden Samstag wieder. Und nächstes Mal bist du auf
0: Mallorca, ne? Genau. Geil. Remote-Aufnahme. Remote-Aufnahme. Trinkst einen Kaffee für uns mit? Kaffee-Kolletsche. Mach ich äh, hier äh, gib mal gib mal äh, Einschätzungen wie gerade die Insel zum Radfahren Wetter dies das müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen so nächste Woche äh, von, aus Mallorca danke das war's äh, wir hören uns ähm, ne, und bis Attacke. zum nächsten Mal ciao tschö